0: שלום וברוכים הבאים להדרכה מקיפה בנושא שעולה כל הזמן האם להשתמש בכל ההון העצמי שלנו במשכנתה דילמה שהיא ממש ממש מעסיקה הרבה מאוד מנוטלי המשכנתאות בישראל אז לפני שנתחיל קצת ברכות חברים תודה לכל מי שטרח ופינה את הזמן כדי לטפות בהדרכה זה לא מובן מאליו לא בזמנים האלה ולא באופן כללי מי ש... צופה בה כרגע בשידור חי, וכמובן כל מי שצופה בה אחר כך בזמנו הפנוי. אני בטוח שיש לכם שאלות, ואעשה את המיטב כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר בנושא, ויכול להיות זמן מעולה כרגע אם תקחו לכם דף ועט, על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות, וגם תוכלו לרשום שאלות שעולות במהלך ההדרכה. אני מזמין אתכם לשאול שאלות בצ'אט, ואני אשתדל לענות כמיטב יכולתי על כל השאלות. מעט עליי, שמי אריאל נכון, אני יועץ חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות מזה תקופה מאוד ארוכה, יש לי נוכחות גדולה מאוד ברשתות לרבות ההדרכה הזאת ועוד רבות אחרות ובעברי בוגר תואר, תארים ראשון ושני באוניברסיטה, תשע שנים בצבא, הייתי, עשיתי בהייטק, נהייתי פרויקטים, הייתי מנתח מערכות מידע, תפקיד אחרון שלי היה בבנד דיסקונט לפני מספר שנים למספר שנים על מה אנחנו נשוחח היום? יש לנו פה חברים רשימה של באמת נושאים ודילמות ושאלות שקשורות בשאלה באמת של האם להשתמש בכל ההון העצמי שלנו ואני כמובן מבטיח שאנחנו נעבור על כל הסעיפים האלה וננסה להגיע למסקנות אופרטיביות אז חברים אנחנו מתחילים בשאלה האם להשתמש בכל ההון העצמי שלנו במשכנתא אז אתם עומדים בפני נטילת משכנתא כרגע ויש ברשותכם סכום כסף שאני קורא לו במרכאות עודף או שאתם יכולים לגייסו ואתם חושבים האם להשתמש בהון העצמי הנוסף, תכף תבינו מה זה נוסף, כחלק מהון העצמי כך שתיקחו פחות משכנתה. ושאלת השאלות, מה הכי נכון? מה יותר כדאי? להתאמץ להביא עוד הון עצמי? להשתמש בכל ההון העצמי? למה בכלל עולה השאלה הזאת? יש פה כל מיני נקודות שאנחנו תכף כמובן ניתן עליהן את המענה. אז לפני הכל, כמו בכל אגב עסקה, תכנון זה תכנון והשפיע על היכולת שלנו להצליח, כנראה עכשיו במהלך. כאן אנחנו נבין את גבולות האירוע, כך שאני מלחם את הרווח הטוב ביותר עבורכם, ואני אדגיש, את הרווח הנכון ביותר עבורכם ולא עבור אף אחד אחר. אתם תשמעו שלושה אנשים ושבע דעות בגדול, אוקיי? אז לכן אתם צריכים להיות נורא מדויקים למה נכון לכם, עוד מעט נגיע לזה. אז יאללה, צוללים, חברים, זה הזמן uh, לסיים להתארגן, כי אני נכנס לאוהבי הכוח. אז האם חייבים להשתמש בכל ההון העצמי? בואו נתחיל דווקא מהסוף. הנחת יסוד שגויה בקרב נוטלי המשכנתות היא שחייבים. אז תרשו לי לחדש לכם או לדייק או לשים על השולחן למי שככה פחות סגור על הנקודה לא חייבים להשתמש בכל ההון העצמי שיש לנו. אולי חלק מכם כבר ירימו גבה תכף? כל מה נענה על זה כמובן, אבל ברמת העיקרון למה אני אומר את זה? משום שהבנק, חברים, הבנק לא מסתכל על סך הכל הכסף שיש לנו ומחייב אותנו להשתמש בכולו. כלומר, אין פה קטע כזה, וזאת הנחת יסוד שרווחת בקרב הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם. אם הבנק יראה שיש לי עוד 100, עוד 200 אלף שקלים בחשבון, אז הוא יכריח אותי להשתמש בהם. אז לא, ממש, 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 ממש לא. עוד מעט נראה איך מורכב בעצם, מה מדרגות ההון העצמי המינימלי לסוגי עסקאות השונות. אם יש לכם מעבר למדרגת המימון המינימלית וגם אתם עומדים ביחס ההחזר לעסקה, הבנק זה לא מעניין, אוקיי? כלומר, אנחנו יכולים להשתמש בחלק מההון העצמי ולשמור לנו חלק אחר, ולא משנה מה הסכום, ולא משנה מה הסיבה, אם זה לטובת ריהוט, שיפוץ, השקעה, חיסכון ליום קשה, כלומר יש לכם עסקה שאתם חייבים להביא, להביא באיזשהו מינימום הון עצמי ויש לכם עוד איזשהו עודף או שאתם רוצים, יכולים לגייס אותו זה בסדר, הכל טוב, תעשו בו כרצונכם מתי? מה כן חייבים? להשתמש בהון עצמי המינימלי הדרוש לפי הרגולציות, עוד מעט לא נגיע לזה מבחינת הבנק, וזה מסכם לכם את הנקודה דווקא תיקחו כמה שיותר משכנתה, הוא מרוויח מזה תיקחו עוד 100, עוד 200, עוד 500 בטח שהבנק רוצה כמה שיותר שתיקחו ממנו, לא כמה שפחות Okay, הוא מרוויח על היותר, יותר מאשר על הפחות, כמובן, כמובן, בכפוף לכל ההנחיות של יכולת החסר, של הכנסה פנויה, של עמידה בהתחייבויות, אוקיי, ש... okay, כל מה שבעצם אומר איך לוקחים משכנתה, אנחנו פחות ניכנס לזה כרגע, אבל אתם מבינים את הרעיון. אז בואו ניגע בנקודה הסופר חשובה, שהיא, שהיא תסביר את המהלך הזה, מהו ההון העצמי הנדרשת? טובת נטילת משכנתה. אז ההון העוצמי הנדרש משלים בעצם את, המשק... את סכום המשכנתה שניתן לקבל סך הכל חברים ל-100% ממחיר רכישת הנכס. זאת אומרת שאם אני קונה דירה יחידה, זאת אומרת זאת הדירה הראשונה שלי או שכבר מכרתי, גם אם מאוד לא סיימתי לקבל את הכסף אבל כבר מכרתי, כבר דיווחתי על המכירה של הדירה, אני חסר דיור, דירה יחידה, אני צריך להביא מינימום הון עצמי של 25% כמובן יוצא מזה מקסימום משכנתה אוקיי? Okay? אז אני צריך להביא מינימום, מינימום, כן? 30% הון עצמי, מקסימום משכנתה 70% ואם זו דירה נוספת, לא ניכנס פה לכל התורה, אבל בגדול היא מוגדרת כדירה נוספת, אז אני צריך להביא מטעמי עוד ח... מינימום 50% הון עצמי ומקסימום משכנתה עוד 50% משלים ל-100% אז סך הכל ההון העצמי, ש... העצמי ומקסימום משכנתה, מינימום ההון העצמי ומקסימום משכנתה שניתן לקבל, מביאים אדגיש בכפוף לשמאות, okay, אוקיי? על פי דין. עכשיו, יוצאי דופן בהקשרים הללו, שאנחנו פחות נדבר עליהם כרגע, אבל רק תביאו את הרעיון, זה עסקאות של למשתכן, דירה בהנחה, רכישת נכס מדיור ציבורי, לזה יש הדרכות שלמות אחרות, אז אנחנו פחות נתייחס אליהם כרגע. אבל עדיין הדילמה היא אותה דילמה. ההתייחסות היא פשוט לא לפי אחוזי המימון שנקובים כאן, זה כל הסיפור. מבחינת הדילמה, אותה דילמה בדיוק. בואו נדבר על נדבך מאוד חשוב שלמעשה הוא משפיע לא מעט על ההחלטה של ההון העצמי וזה בעצם אם דיברנו על אחוז המימון שניתן לקבל בואו נדבר על מדרגות אחוז המימון משווי הנכס פה בעצם זה יתחיל לקבל ככה תובנה של איך נראית התמונה השלמה אז אחוז המימון ולאורם סביבת הריבית הכללית להלוואה ייקבעו במדרגות של עד 45% מימון עד 60% מימון ועד 75% מימון, אוקיי? נכון שזה יכול להיות שונה מהמדרגות האחרות שראינו אבל עדיין זה נכנס בתוך זה, כלומר יש בבנקים התמחור של הכסף הולך לפי שלוש מדרגות מדרגה הכי זולה של תמחור עד 45% מימון מדרגה אמצעית של תמחור כללי של הריביות, ללא קשר לתמהיל כרגע ול, ו, ולשאר הדברים זה ברמת כמה משכנתה אני מבקש ביחס לשווי הנכס בכפוף לשמאות אז עד 45 אחוז עד 60 אחוז ועד 75 אחוז שזאת המדרגה הגבוהה ביותר מ-60 עד 75. 45 עד 60 מדרגה אמצעית אפס כביכול או לא, 1 עד 45 מדרגה הכי אז בעצם לסיכום החלק הזה שהוא מאוד חשוב, האם לרדת מ-60 עד אה, 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 45, אז לרדת מ-45 45, כדי 45, להיות במדרגה באח... הראשונה, זאת בעצם הדילמה המרכזית. עכשיו, למה יש הבחנה בכלל באחוזי המימון? דיברנו, שלוש קטגוריות של אחוז מימון, אז למה יש את ההבחנה הזאת באחוזי המימון? אז זה מגלם בעצם את טעומת הסיכון. ככל שאחוז המימון עולה, הסיכון עולה, ואז סביבת הריבית הכללית של ההלוואה עולה. שווה, הריביות הכלליות יהיו יותר יקרות, ולהפך ככל שאחוז המימון יורד, הסיכון של הבנק יורד, ואז סביבת הריבית הכללית של ההלוואה יורדת, שווה, סך הכל הריביות הכלליות יהיו יקרות יותר, עוד פעם אני מדגיש, אני לא מדבר כאן כרגע על תמהיל ספציפי, אני מדבר כסביבת הריבית הכללית של המשכנתה, ללא קשר לאיזה שנים ואיזה הרכב מסלולים לקחנו, בואו נדבר על הדילמות, okay? שזה בעצם לכאן התכנסנו, הבנו אז שלב ראשון את אחוז המימון משווי הנכס שניתן לקבל באופן עקרוני, סוגים השונים של העסקאות, דיברנו על אחוז המימון של מחיר הכסף, עכשיו בואו נדבר על בעצם תכל'ס על הדילמות, אז עד כמה להתאמץ כדי לרדת באחוז המימון? זאת השאלה הכי חשובה, אז אני אתחיל בדעתי האישית, עד כמה שמתאפשר לכם מצד אחד ומהצד השני מבלי לפגוע בתזרים ובחוזק הפיננסי של המשפחה למשל שמירת כסף ליום שחור, השקעת הכסף ומבלי להגיע למצב לא נעים עם המשפחה בעברית פשוטה לשנורר כספים לא תביא לי עוד, תביא לי עוד, תביא לי עוד כבר עזרנו לכם אבל תביא לי עוד, אוקיי okay, שמעתי את זה מיליון פעמים עכשיו מדוע? למה אני אומר את זה? למה עד כמה שמתאפשר מצד שני אבל מבלי לפגוע בתזרים ובחוזק הפיננסי של המשפחה ומבלי להגיע למצב לא נעים עם שאר בני המשפחה שהן מובילות אותנו יותר מאשר נתונים מובילים אותנו, אנחנו מאמינים בכל מיני דברים, שמענו כל מיני דברים, אני רוצה קצת להפריך כמה מיתוסים וכמה הנחות יסוד ולשאול את השאלות הנכונות, כי בסוף החיים זה לדעת לשאול הרבה מאוד שאלות נכונות אז שאלה, עד כמה שפחות משכנתה זה הכי טוב, או דווקא כמה שיותר משכנתה זה הכי טוב? מה נכון? מה דעתכם? בטוח שהדעות חלוקות. אז תראו, יש כאלה שיגידו שכמה שפחות, כי זה, תכף נגיע לזה הכי קצר, וזה הכי זול, ויש כאלה שיגידו, חבר'ה, המחיר של הכסף הוא גם ככה זול במשכנתה ביחס לדברים אחרים, תנו לי לקחת כמה שיותר משכנתה, ובצד השני אני רוצה להשקיע, יש לי מה לעשות עם, עם כסף עודף. הרבה יותר תשואה מאשר החיסכון במשכנתא, אני תכף אדבר על זה. אז אם יש לנו סבלנות, אוקיי? וזה בדיוק מה שאני מדבר, ויש לנו גם יכולת, לא רק. אז השקעת הכסף לטווח הארוך תהיה משתלמת יותר מאשר החיסכון שזה ייתן בסך הכל למשכנתא. יש לי הדרכה שלמה אגב שמוכיחה את זה מתמטית, אני פחות אכנס כרגע להוכחה המתמטית של זה, אבל בגדול למי ש... שנקרא עם... עם חצי אוזן בעולם ההשקעות, ולא משנה כרגע איפה וכמה ולמה כסף, שורה תחתונה שמנוהל בצורה סבירה עד נכונה או עד טובה בטווח הארוך יניב לכם הרבה יותר תשואה מאשר החיסכון שיהיה במשכן, אוקיי? Okay? מהצד השני זה אומר שאני צריך לקחת יותר משכנתא על כל המשתמע מכך, החזרים חודשיים לקחת את זה ליותר שנים, רמת חשיפה עולה, אוקיי? Okay? פאנצ'רים שיכולים לקרות בדרך אתם מתחילים להבין שזה אקורדיון יש מה שנקרא תשובות ימינה ויש תשובות שמאלה ואני כבר אומר שקשה להגיע להס... למסקן החד משמעית כבר מפה אז אם יש לנו סבלנות ויכולת כן שווה לחשוב על לקחת אולי יותר משכנתה או להשאיר את השפיל הזה בצד להשקיע אותו או לעשות איתו דברים אחרים עכשיו יש פה גם מינהל של העדפה למה לא? כי חשוב לנו שההחזרים החודשים יהיו הכי נמוכים שניתן בהמשך אנחנו נעשה מחזורים, ככה אנחנו יודעים שמשכנתה זו לא חתונה קתולית אז אני, אני, מתחיל היום בנקודה מסוימת, תנו לי גם לנשום, לא להיחנק. אנחנו גם לא, לא מוכנים להוריד מרמת החיים. לפעמים, אה, אוקיי, זה אומר אה, לשלם יותר, אוקיי? זה אומר לוותר על לא מוכנים. למה כן להתאמץ? כי אנחנו רוצים לסיים את המשכנתא הכי מהר שניתן. כי חשוב לנו להיות עם כמה שפחות משכנתא, אגב לפעמים זה לא משהו מתמטי, כן? זה משהו שהוא יותר פסיכולוגי, משפחתי, אמונות, כל אלה, וזה בסדר, תשובה נכונה, אוקיי? כי זה כמובן שזה הכי זול בטווח הארוך, אם אני שם אחד מול אחד, ויש לנו יכולת החזר גבוהה, ונוכל לנצל גם ככה החזרים גבוהים יותר על נמוך, אז עוד יותר נוכל לקצר. אם הייתי יכול לעמוד בהחזרים של יותר גבוה, אז אני אשתמש באותו כסף, ואחזיר את אותו החזר. על סכום יותר נמוך וככה, אני בטח שאוזיל את העלויות. וכל סיבה אחרת, אגב, שתמצאו ללמה כן או למה לא, מבחינתי, היא נכונה. אני, אני מקווה שאני לא מאכזב אותך בתשובות, אבל זאת האמת בעצם. עוד דילמה, או, או למה להתאמץ, יש לנו איפה להשיג את הכסף. כי יש לי כסף נזיל על הנזיל, מה אני אומר כסף נזיל על הנזיל? אני חסיד של לשמור... מה שנקרא, כ... כמה שקלים בקופה לי... ליום שחור, אוקיי? ואם יש לנו כסף שהוא נזיל, על הנזיל, אני כן יכול להשתמש בו, ואני וזה... מבין שזה משתלם לי, אז זה מעולה. אז יש לי מאיפה להשיג את הכסף הזה, זה לא עכשיו דורש ממני מאמץ מיוחד. וגם נתקלתי בהרבה מאוד מצבים, שיש למשפחה הרחבה, אני קורא לזה, לפעמים זה לא רק ההורים, האחים, הדודים, לא יודע, הסבתות. יש כסף שניתן לקבלו במתנה, או אפילו שמעתי על הרבה, הרבה מאוד מקרים שבמשפחה מייעדים כסף לרכישה של הנכד, לרכישה של הבן, של הבת, של הנין, הכל יכול להיות. אז אם יש איזשהו כסף שבאמת מייעדים לכם אותו ואתם יכולים לעזר בו, אז כן, זה בטח שזה אחלה רעיון. חלילה שלא ישתמע שאני אומר לא לעשות את המהלך. אני אומר, כל מהלך יש לכל מטבע שני צדדים. עוד שאלה שצריך לשאול בדילמה הזאת, האם להתאמץ, עד כמה להתאמץ, או האם להתאמץ ל- לרדת באחוז המימון, זה האם יש מחיר שאני צריך לשלם, אם יש מחיר שאני לא צריך, אם אין לי מחיר לשלם, דומה למה שאמרנו קודם, יש לי כסף נזיל על נזיל, אני לא צריך להתאמץ עליו יותר מדי, אז סבבה, זה מעולה, ויש למשפחה הרחבה, כמו שדיברנו קודם, כסף שניתן לקבלו במתנה, אז אין פה מחיר לשלם, אוקיי? בגדול, ולפעמים יש, יש מחיר, כן, יש מחיר שאני צריך לשלם, לקחת עוד הלוואה בתנאים טובים, אך כנראה שתעמיס על ההחזרים החודשיים, ניקח הלוואה עכשיו לעשר שנים או לשבע שנים, מה שנהוג, אוקיי? אולי בתנאים יותר טובים מהמשכנתה, יכול, יש, יש, יש מצבים כאלה, אוקיי? אבל זה יעמיס לנו על ההחזרים החודשיים, אז שוב, יש פה דילמה, האם אני מוכן בשבע עשר שנים הקרובות להעמיס על עצמי, בסדר? ואם אני כבר עושה את זה, אולי בכלל כדאי לקצר את המשכנתה ולא לקחת עוד הלוואה מבחוץ. זה דילמות אחרות ברמת המימון, אבל גם שאלה. לפעמים המחיר שאני צריך שלם זה למכור מניות, ויש לי מניות בעבודה, או, או בכלל ככה, או לפרוע קרנות או השקעות, יש לזה מחיר, גם בטווח הארוך. טוב, לא טוב, צריך להגיע את המספרים. וקצת מתייחס לסעיף הקודם, יכול להיות שזה דורש מאיתנו להיכנס לפינה כזו או אחרת עם המשפחה, ויכול ליצור איזושהי נעימות. אז צריך עוד כמה שקלים האלה לשנורר או לקחת או להעמיס שנקרא על המשפחה כדי להיכנס לאיזשהו אימות, איזשהו מתח מסוים שאלה פילוסופית אבל צריך לקחת אותה בחשבון יש פה אנשים שבכלל לא מכירים את הצורה שבה עובדת משכנתא אוקיי? ואז הנחות יסוד שגויות, דיברנו קודם אז הריביות שניתנות ניתנות ביחס לנקודת הפתיחה של המשכנתא שבהכרח אינה מעידה על העתיד אוקיי? אנחנו מקבלים היום ריביות במשכנתה על, על מה שאנחנו חותמים כרגע, מה יהיה עוד שנה או שנתיים או עוד עשרה אנחנו לא יודעים, אז זה תלוי בסביבת הריבית במשק, אוקיי? איזה ריביות נקבל בשום קשר לאחוז המימון, מה שווי הנכס, אוקיי? שקרוב לוודאי שיעלה עם הזמן, כלומר היום קניתי נכס ב-X כנראה שבעוד כמה שנים הוא יישב קצת יותר, אולי לא מיליונים יותר אבל קצת יותר, סך הכל היתרה לסילוק של המשכנתה אמורה לקטון עם השנים ובעזרת השם, עוד פעם, סביר, פלוס, אה, אוקיי? וכמובן שיש סיכוי גם שהוצאות כבדות יסתיימו, הלוואה גדולה שלקחנו, גנים שכרגע אנחנו משלמים על גלים פרטיים, יש בדרך כלל במשפחות, יש איזשהו, כמה, שם, כמה שנים שיש הוצאות מאוד כבדות, ולאט לאט, אולי משנות צורה, אבל לפחות ברמת הפורמליות של אלפי שקלים בחודש, בהתחלה, שנים הראשונות, אה, בדרך כלל זה עובר. וכמובן אגב שמחזורי משכנתא בעתיד יכולים לענות בדיוק על אותו הצורך, פשוט בפער של זמן, כלומר על אותו הצורך של לרדת באחוז המימון, כי סך הכל היתרה לסילוק תקטן, השווי קצת יעלה, אחוז המימון ירד, אז יכול להיות שמלכתחילה אם אני אחכה קצת מכוח הזמן, הנכס שלי יהיה שווה, יהיה לי יותר הון עצמי מגולם בתוך הקירות, כי השווי יעלה, היתרה קצת קטנה אוקיי? Okay, ותהיה לי גם אולי אפשרות כלכלית לשלם יותר, ומתוך זה אני ארד באחוז המימון באופן טבעי מבלי שביצעתי איזשהו מאמץ מיוחד. ולכן אני אומר שמחזורי משכנתה יכולים לענות בדיוק על הצורך של ירידה באחוז המימון רק פשוט בפער של זמן, לא באותו רגע, לא ביום הראשון. אז קחו לכם את זה גם כן לחשבון. בכל זאת, אני נשמע כאילו אני כל הזמן אולי הודף, אבל בכל זאת, מתי כן כדאי להתאמץ? אז קודם כל, כאשר הפער מול הירידה לרמת הריבית הנמוכה יותר הוא נמוך יחסית. למשל, את הדוגמאות כאלה מה, מהתקופה האחרונה, אנחנו ב-50 אחוז, ירידה ל-45 אחוז, זה קלאסי אצל משקיעים אגב, אוקיי? למשל, לאו לא דווקא, אבל, לא רק, אבל אצל משקיעים זה קלאסי, 50 אחוז הבנק יכול לתת, אבל אם אתה יכול לתת את העוד 5 אחוזים, אז אולי כן שווה להתאמץ, כי אנחנו כבר נהיה ב-45 ומטה. או כל מיני כאלה שאנחנו ב-63, 65, 64 אחוזים, שוב, בקצת ב- 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 מעל ה-60. אנחנו כבר בקטגוריה השלישית, לרדת לקטגוריה האמצעית של מתחת ל-60, של 45-60, אוקיי? אז שם אני כן חושב שכדאי לשקול, אבל עוד פעם גם לא להתאבד על זה, אלא ברמה שזה משתלם. Ee, ולכן אני גם טוען שאו שהפער הוא אה, מול הירידה הוא נמוך יחסית ואני יכול להביא אותו באמת מהבית, ואו כאשר המחיר שצריך לשלם, דיברנו על זה קודם, הוא מקובל עלינו, הוא מקובל עבורנו, זה בסדר, אני, אני מוכן לשלם את המחיר. וגם כאשר זה מתאים לנו, אגב, מכל סיבה שלא תהיה, אולי לא מניתי אותה פה, אבל בשורה התחתונה, כשזה מתאים לנו, זה עושה שכל, אנחנו מבינים את המספרים, אז שווה להתאמץ על זה. חברים, לקראת הסוף, לא ההדרכה הכי ארוכה בעולם הפעם, שאלת מיליון הדולר, מה אתם אומרים? מה נכון? אז נכון שאתם מצפים לקבל תשובה חד משמעית? אז זהו. שהתשובה הנכונה היא כדלקמן, מקבלים החלטה על בסיס נתונים עם התחשיבים הכי מדויקים שניתן לעשות ומבינים מה הכי נכון באותה נקודת זמן, במבט על העתיד, לפי האופי, לפי הידע, לפי התוכניות, לפי הצרכים ולפי היכולו שלנו. מטרה של ההדרכה הזאת בעצם הייתה לתת לכם את הקצוות, כמו שאני תמיד אוהב לעשות קשה לסיים בתשובה חד משמעית לסוגיה הזאת כי זו סוגיה שהיא מגלמת בתוכה הרבה יותר משאלה פיננסית. בפן הפיננסי יכול להיות שמתמטית יותר כדאי בחלק ניכר מהמקרים להשקיע את הכסף, אבל יכול להיות שזה משהו שנגיד אם זה בני זוג אז הצד השני, במשוואה פחות עוסקים איתו רוצה לשמור כסף ליום שחור או שרוצה כמה שפחות משכנתה, יש פה עניינים של כמו שאתם מבינים של תרבות, יש פה עניינים של אופי, יש פה עניינים של כלומר, <אם> אין פה תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. יש פה באמת לקחת את הדבר הזה, לבחון כמה, לפי, לפי הקצוות, לפי הגבולות שנתתי, ולקבל החלטה מושכלת. האם אני צריך להתאבד על זה או לא? מה שלא הייתי רוצה שיקרה, וזה מה שקורה בהרבה מאוד מקרים, שאנשים מראש באים אליי, אני קורא לזה, מתאבדים על זה, חייבים לרדת באחוז המינימום, כי זה נשמע להם שזה ישנה להם את החיים. אז לא, זה לא ישנה לכם את החיים. ניתן לכם אולי נקודת פתיחה קצת יותר טובה. האם שווה אה, להיחנק פיננסית בשביל זה, לקחת עוד הלוואות, לשנורר עוד כסף למשפחה, להיכנס למצבים לא נעימים, לפרוע לפעמים קרנות, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, כבר שמעתי אנשים שרצו לפרוע בשביל זה, בשביל העודף. אז לא, לא הייתי מתאבד על זה בצורה הזאת, אבל כן הייתי עושה מאמץ, אם אני יכול, שוב, אם זה בגבולות, וזה עושה שכל, אז שם כן הייתי עושה את זה. זאת התשובה לפחות שלי, כמו שאמרתי בפתיח, אבל קחו לכם את זה בכלל, לדעתי, קבל החלטה על סמך נתונים, בתחשיבים הכי מדויקים שניתן לעשות, מבינים מה הכי נכון לנו באותה נקודת זמן, מה אנחנו צופים שיהיה בעתיד, לפי האופי שלנו, לפי הידע שיש ברשותנו, לפי התוכניות שלנו, המטרות שלנו, הצרכים שלנו והיכולות שלנו, ועם זה תתחום ההחלטה הזאת. משום ש. אני רק נותן ככה כל מיני נקודות. יש כאלה שרוצים או חייבים החזרים חודשיים נמוכים של המשכנתה, אוקיי? חייבים זה ויש כאלה שרוצים, אוקיי? יש כאלה שרוצים משכנתה קצרה, וזה בסדר. ויש כאלה שרוצים שההחזירים החודשים, המש... יש כאלה שההחזירים החודשים במשכנתה לא מזיזים להם, והם מעדיפים להשקיע או לשמור את הכסף לדברים אחרים. ויש כאלה שבכלל לא מודעים לאפשרויות שדיברנו עליהם כל עכשיו של איך נקבע מחירת כסף בכלל. ועל כן, לעניות דעתי, כל תשובה היא נכונה, כל עוד מקבלים אותה בצורה מושכלת. הבנתם את הרעיון? לא חופר לכם עוד בנקודה הזאת. חברים, אני מי שהדרכה מדברת אליו, ובכלל מי שרוצה לבוא ולהתייעץ ורוצה את העזרה שלנו, אז אתם יותר ממוזמנים, ותכף נראה את הפרטים, ליצור קשר. תהליך אצלנו נקרא משכנתה בפיג'מה, זה אומר שאנחנו עוזרים לכם לחשב הכל, ואנחנו עוזרים לכם לבצע את כל המשכנתה, אתם נשארים בפיג'מה בבית, מגיעים בסוף רק לחתימות, כמובן שבשיתוף פעולה מלא. איתכם, אבל לא צריכים באמת לצאת מהבית, לא צריכים לבזבז את הזמן שלכם על סידורים, על ימי חופש, ללכת לחתום, ללכת לקבל כמה הצעות במקביל, לנהל מסע ומתן ולכמה בנקים, שעות, וכל ו- 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 הדבר הזה עלינו. תנו לנו את ההזדמנות למי שזה באמת מתאים, ואני כמובן משאיר עכשיו זמן לשאלות. אז ירין אומר שאני ממש שיניתי לו עכשיו תמונת החשיבה שלו, ככה הוא ממש כותב לי ככה בצ'אט משום שהוא היה בטוח שהוא חייב את כל ההון העצמי והוא היה ממש ממש מבואס ועכשיו הוא מבין שזה... ואולי משנה לו את כל התמונה כי היה לו... אבל היה לנו בכלל לנסות לרכוש עוד איזשהו נכס או עוד איזשהו נכס מסחרי בכלל הוא כותב אז ירין לגמרי אני שמח שצפית בהדרכה הזאתי כרגע תפס אותך בזמן משום שאולי עוד היית איזושהי טעות ואז היית משלם עליה יותר ביוקר במחירים של הכסף נכון לגמרי לא חייבים להשתמש יכול להיות לכם בחשבון הבנק מ- מיליונים, אתם בעצם באים לבקש משכנתה על משהו ספציפי. הבנק מבחינתו יגיד לכם, אין בעיה, אני אתן לכם את המשכנתה, ובלבד שההון העצמי יעבור קודם. אוקיי, okay, החלק שלכם, אחר כך אני לכם את החלק שלי. שוב, נוציא לא חריגים, פחות נדבר על זה כרגע. אוקיי, okay, וסבטלנה אומרת שהיא מבחינתה רוצה משכנתה כמה שיותר קצרה, ככה היא מרגישה, ככה היא התחנכה. <אז> <אז> סבטלנה, תראי, אני יכול רק להסכים איתך, אני יכול גם לתת לך עוד פעם קונטרה, שוב, זו שאלה של אופי, שאלה של פרספקטיבה, כמו שציינו פה במצגת, אבל אם זה מה שעושה לך טוב, זאת אומרת, אני בא מתרבות כזו, שיותר אה, רוצה את זה, מה שנקרא, מהונדס, ורוצה לסגור את זה מהר, ורוצה שזה יהיה הכי זול, אני לגמרי יכול לקבל את ההנחה הזאת, אבל כן, מציע לך לחשוב שוב על האפשרויות המגוונות שזה יכול לאפשר לך, אבל... מה שאת מחליטה בסוף זה נכון, כל עוד את מחליטה על כמו שאמרנו, על סמך נתונים, על סמך ניתוח נכון. חברים, אני רואה שאין עוד שאלות חדשות בצ'אט, אז נותר לי בעצם להגיד לכם תודה, תודה רבה לכל מי שצפה בהדרכה הזאת, בין בשידור חי, בין מי שצופה בה אחר כך, בזמנו הפרטי, באמת שלא מובן מאליו. ניסיתי לתת לכם בהדרכה הזו כמה נקודות מבט בעצם, כמה גבולות, כמו שאני אוהב לעשות בכל ההדרכות, קורית לא מעט, אוקיי? Okay? האם אני בסוף משאיר כסף אצלי, או שאני חייב להשתמש בהכל, אז א', לא חייבים, ב', אני יכול להשאיר, אני יכול לא להשאיר, שאלה של מה אני עושה עם הכסף, אך לי ברמה הפרקטית כאיש פיננסים הכי חשוב שהכסף לא יבוא לכם בחשבון ולאט לאט יתנדף, אם כבר יש לכם איזשהו עודף, החלטתם להשאיר אותו, תעשו איתו משהו, אוקיי? Okay? אפילו תחסכו אותו לא משנה, גם בפיקדון הכי כזה מאפן, לפחות ש... שישמור קצת על הערך, לפחות שיעשה כמה שקלים על הדרך, כמובן שיש הרבה מה לעשות עם כסף, אוקיי? אפילו גם אם תחליטו שהכסף שאתם משאירים הוא לטובת הריהוט, לטובת ה... תשומות הבנייה, אם צריך לשלם איזה מקבלן, לא משנה, לפחות שיהיה לו שימוש ולא סתם יתאדה, לפחות את זה תבטיחו לי. מי שרוצה לפנות אליי חברים, אז יש לכם פה את הפרטים, בשמחה, הנה מספר הטלפון האישי שלי, כתובת, דואר, כתובת את אתר האינטרנט וכתובת דואר אז שיהיה לכם המון בהצלחה, אני מקווה שבאמת קיבלתם ולקחתם, אנחנו אממ, נשתמע בהדרכה הבאה.